0: Was hat es jetzt mit dem Thema, berufen zu sein, zu tun? Was hat es damit zu tun, dass ein Menschenleben einen von Gott gegebenen intrinsischen Wert hat, der nichts damit zu tun hat, was diese Person leistet, sondern den Gott jedem Einzelnen zuspricht, weil er diese Person in das Sein beruft? Nun, immer dann, wenn wir Grenzen verschieben, führen wir, für dies zu konflikten. Und das ist auch bei unserem Leben nicht anders. Das ist nicht nur durch unser Handeln so, sondern auch immer dann, wenn wir die Grenzen zwischen Leben und Tod verschieben. Und da gibt es ja nur zwei Grenzen. Also es gibt die Grenze am Anfang des Lebens und es gibt die Grenze am Ende des Lebens. Und beide sind Grenzen, die... Einen, einen natürlichen Ursprung haben und ich glaube trotzdem, dass wir als Menschen oder als Menschheit eben als Resultat der Vorstellung, dass es diesen individuellen Wert nicht gibt, weil es die Moralvorstellung nicht gibt, weil es einen Gott nicht gibt und weil wir mit aller Gewalt Gott aus, diesem, aus dieser Gleichung rausgekürzt haben, jetzt dabei sind und vor der Herausforderung stehen, wo ist denn jetzt die Grenze? Also, ich mache ein Beispiel. 1960 oder bis 1960, vor 1960 gab es gar keine Diskussion über das Thema Hirntod. Das ist ein Konstrukt, das wir Mediziner eingeführt haben und damit verbunden die Frage. Ja, wann ist denn einer jetzt tot? Ist er tot, wenn sein Gehirn tot ist? Oder ist er tot, wenn sein Herz steht? Oder wann ist denn der Mensch jetzt wirklich tot? All diese Fragen, die dann hinten rauskommen, ist übrigens auch nicht verwunderlich, oder für mich auch nicht verwunderlich, dass gerade diese Frage des Hirntodes kombiniert ist mit der Frage der Organspende. Und auch da muss ich ganz große Fragezeichen setzen. Es gibt viele Artikel dazu, es gibt viele Gedanken dazu, es gibt viele kritische Stimmen, es gibt viele kritische Fragen. Ähm, man muss, glaube ich, da ja also nur ein offenes Ohr haben oder vielleicht auch einfach mal die Erfindung des Hirntods oder irgendwas, sowas googeln, um auf ganz kritische Fragen zu kommen. Fragen wie zum Beispiel, warum ist es in der Schweiz vorausgesetzt, dass bei der Organentnahme eine... Narkose stattfindet. Und wenn ich richtig informiert bin, zumindest mit den Kollegen, mit denen ich in Deutschland geredet habe, ist das auch gängige Praxis in Deutschland. Warum bekommt ein Toter eine Narkose, damit man die Organe entnehmen kann? Diese Frage wird ganz simpel damit beantwortet, dass man sagt, man möchte die spin spinalen Reflexe, die bei diesen toten Menschen noch da sind, die möchte man unterdrücken. Also, spinale Reflexe. Das heißt, spinale Reflexe funktionieren noch, aber sein Gehirn funktioniert nicht mehr. Hm. Ich möchte es einfach mal so stehen lassen und ich möchte äh, auch hier in keiner Weise ein Urteil bilden und ich möchte vor allen Dingen auch keinen verurteilen, der jetzt für Organspende ist. Ich habe selber Anfang me meines Studiums oder meiner Zeit. In, in Heidelberg mein Geld damit verdient, dass ich für die Transplantationsambulanz Daten erhoben habe. Aber es ist trotzdem für mich immer noch ein Kapitel, das ich nicht endgültig bearbeitet habe und wo ich keine endgültige Meinung dazu habe, ob ich damit einen Segen oder einen Fluch verbinde. Aber ich möchte das Thema Organspende hier einfach mal stehen lassen, weil es gar nicht mein Thema ist, weil es auch gar nicht das Thema ist von ähm, diesem Podcast, aber ich möchte mal an die andere Grenze gehen. Die andere Grenze, also sozusagen nicht das Ende des Lebens, wo wir die Grenzen aus meiner Sicht verschoben haben, sondern genau in die andere Richtung, Anfang des Lebens, wo wir auch dabei sind, die Grenzen des Lebens zu verschieben mit dramatischen Auswirkungen auf so viele Menschen, die eigentlich berufen sind zum Sein. Die aber niemals ihr Potenzial ausschöpfen, die niemals ihr, ihre Seinberufung leben. Ganz einfach deswegen, weil man ihr Leben vorzeitig beendet hat. Und ja, das ist für mich die Frage, wann beginnt Leben. Diese Grenze ist in vielen verschiedenen auf viele verschiedene Weise total verschoben worden und auch da tue ich mir schwer. Für mich beginnt Leben mit der Verschmelzung von Eizelle und Spermium. Da ist für mich der Ursprung des Lebens, da ist für mich der Moment, wo Leben beginnt. Das ist für mich der Moment, wo Gott einen, einen neuen Menschen, ein neues Individuum mit seinem unendlichen Wert in Existenz ruft und in Zum Sein beruft. Das ist für mich die Stunde Null. Das bedeutet aber auch, dass ich alles, was danach kommt, als Mord bezeichne, wenn ich einen Menschen umbringe. Nun, jetzt wissen wir alle, Mord und Abtreibung sind zwei unterschiedliche Definitionen, die auch juristisch unterschiedlich sind ja, geahndet werden, aber auch da tue ich mir schwer und ich verstehe diese Argumentation auch nicht, zu sagen, ein Leben beginnt erst dann, wenn das Kind da ist, beispielsweise, das ist eine Definition, die ganz üblich ist, ja, also das heißt, in dem Moment, ähm, wo das Kind schon fertig ausgebildet ist, also alles dran ist, von, von den Haaren bis zu den Zähnen, es ist alles fix und fertig, aber es ist, diese, die sind diese zehn Minuten vor der Geburt, ja, da kann ich dieses Kind noch ohne juristische Konsequenz töten. Eine halbe Stunde später, oder zehn Minuten später, hat dieses Kind alle Rechte, die ein Mensch hat. Versteht ihr diese Absurdität dieser, dieser Argumentation, dass es da so etwas wie den magischen Geburtstunnel gibt? Auf der inneren Seite habe ich keine Rechte, aber draußen habe ich alle Rechte. Diese Diskussion ja, und diese Verschiebung von Grenzen, meine Lieben, die haben allein in Deutschland seit diesem Jahrhundert, also seit, seit 2000, über 2,2 Millionen Menschen das Leben gekostet. Das sind keine Daten, die ich irgendwie finde, sondern auch da kannst du gerne auf Statistiker gehen, kannst du dir die offiziellen Daten raussuchen, die die Bundesregierung jedes Jahr veröffentlicht. Die Weltgesundheitsorganisation sagt 56 Millionen Abtreibungen jedes Jahr, weltweit. Und ich stelle mir die Frage, wie viele Menschen leben wie viel Potenzial, wie viele Berufungen ins Sein beenden wir leichtfertig und wie viel Potenzial geht uns und geht dieser Welt dadurch verloren, weil wir ganz individuellen Menschen das Leben nehmen, ohne zu verstehen, dass Gott sie in Existenz gerufen hat, damit sie, den größten Problemen dieser Welt begegnen, damit sie Lösungen finden für ungelöste Probleme, damit sie ein Leben, damit sie dieses Leben auf diesem Planet reicher machen und am Ende, ja, dazu komme ich aber in späteren Podcasts noch im Berufen zu sein für die Gemeinschaft mit Gott. Ihr seht diese Diskussion und diese Verschiebung von Grenzen die ist gar nicht so uninteressant und auch so belanglos, wie sie manchmal dargestellt wird. Und die Fragen sind durchaus komplexer, vor allen Dingen, wenn man sie ethisch beantwortet. Und ja, ich, ich kann jetzt schon die, die Rückmeldung hören, und ich kann auch dieses, ich, ich höre das ja immer wieder, das sind ja auch meistens die gleichen Argumente, deswegen sage ich es jetzt gleich schon mal vorneweg. Ja, es gibt Frauen, die aufgrund von Sexualdelikten schwanger wurden und deswegen sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Das ist mir bekannt. Aber ich möchte dir die Frage stellen, wie viele sind es denn? Und auch da gibt es öffentliche Statistiken dazu, die du ohne, ohne große Arbeit finden kannst. Und das sind eben offizielle Daten, also... Nichts aus irgendeinem christlichen Propagandamagazin, möchte ich jetzt mal sagen. Nein, die Daten sind publiziert, die Daten sind ähm, bekannt. Und ja, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mir bei dieser Indikation auch schwer tue. Aber was denkt ihr denn, wie viel Prozent sind es denn? Wie viele sind es denn? Und die Antwort ist ganz einfach, 96% sind es nicht. 4%, 4 der Schwangerschaftsabbrüche, das heißt 4%, 4% von 10 Schwangerschaftsabbrüchen basieren auf dem Tatbestand eines Sexualdeliktes. Dieser Tatbestand rechtfertigt die 96% der anderen Abtreibungen. Und ich möchte da keinen Einzel, kein, keine einzelne Frau damit äh, verurteilen oder urteilen darüber. Ich möchte lediglich Fragen stellen, weil ich glaube, wenn man die richtigen Fragen stellt, kriegt man auch die richtigen Antworten. Und das ist für mich die Frage, warum Warum? 4% der Abtreibungen werden damit gerechtfertigt, sage ich jetzt mal, dass man sagt, das sind Frauen, die ein Trauma, ein Sexualdelikt hinter sich haben und wir brauchen nicht darüber diskutieren. Das ist abscheulich und das ist eine fürchterliche Situation, keine Frage. 96% der anderen Frauen. bringen auch irgendein Argument oder haben irgendein Argument, warum sie diese Schwangerschaft beenden müssen. Weil das Kind behindert ist. Weil der Arzt sagt, das Kind ist behindert. Weil es jetzt gerade nicht passt. Weil wir es uns finanziell nicht leisten können. Weil ich zu jung bin. Weil ich zu alt bin weil ich beruflich andere Pläne habe. Es gibt ganz, ganz viele Argumente. Und trotzdem bleibt für mich diese Frage noch immer bestehen. Ist dir bewusst, dass dieses Individuum, das Gott dir anvertraut, das in der völligen Abhängigkeit zu dir jetzt existiert und das existiert auch dann, wenn es noch in deinem Bauch ist und auch nur wenige Zellen sind. Das ist ein ganz individueller Code, den Gott programmiert hat für ein Individuum, wie es es nie vorher gab, wie es auch nie mehr danach kommen wird. Einen Menschen, den er selbst in das Sein berufen hat, ist dir bewusst, dass er dir diesen unendlichen Wert anvertraut, er macht sich von dir abhängig. Er gibt dir was in die Hand, was ganz Individuelles, was für ihn einen unendlichen Wert darstellt. Er vertraut es dir an und sagt zu dir, das ist mein Geschenk für dich. Ich weiß, dass diese Gedanken vielen Menschen oder ja, vielen modernen Menschen übel aufstoßen. Und man ganz schnell dabei ist, auch darüber zu urteilen, wie man, wie man ein derartig veraltetes Weltbild pro, äh, propagieren kann. Aber ich möchte diese Fragen in den Raum stellen, um Antworten dafür zu bekommen oder zumindest Menschen zum Nachdenken anzuregen. Denn ich glaube, dass alles seinen Ursprung da hat, dass wir anfangen, Menschen den Wert abzusprechen, dem Individuum den Wert abzusprechen, weil wir Gott gewaltsam aus dieser Gleichung rausnehmen und sagen, es gibt keinen Gott, damit gibt es keine äh, Moralvorstellung, damit gibt es keinen, der dir einen individuellen Wert zuspricht. Ja, und dann sind wir ganz schnell dabei, die Grenzen in unserer Nachbarschaft, bildlich gesprochen, zu verschieben und merken gar nicht, dass wir da ganz schnell in große Konflikte kommen. Den letzten Gedanken dazu und dann noch eine kurze Geschichte und dann ist dieser Podcast auch schon wieder zu Ende. Ich habe ja mehrere Jahre als Arzt in Deutschland gearbeitet und ich kann gar nicht sagen, wie oft das passiert ist, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Und wenn ich jetzt eine Zahl nennen würde, dann wäre es ähm, unseriös. Aber es ist auf jeden Fall, das so kann ich sagen, mehr als einmal passiert. Ich habe immer wieder Gespräche, auch tiefergehende Gespräche in meiner Praxis mit Patienten und Patientinnen gehabt. Und eine eine Sache, die mir im Umgang mit Frauen immer wieder passiert ist. Immer wieder, ich will das nicht übertreiben, also es ist nicht so was, was jetzt jede Woche passiert ist, aber was mir zumindest so häufig passiert ist, dass ich mich noch immer dran erinnere. Ich habe mehrere Male Frauen bei mir gehabt, die mir das Geburtsdatum ihres nicht geborenen Kindes gesagt haben. Frauen, die sich für eine Schwangerschaftsbeendung, für eine Abtreibung entschieden hatten und die, obwohl es 10, 15, 20 Jahre her war, noch immer mit den Folgen dieser Abtreibung, mit den psychischen Folgen dieser Abtreibung zu kämpfen hatten. Mit der Frage, war das richtig, war es wirklich notwendig, hätte ich es nicht vielleicht doch geschafft, und immer wieder war das dieses eine Datum ganz präsent in meiner Praxis. Es war dieses Datum, wenn das Kind hätte geboren werden sollen. Da hätte mein Kind damals geboren werden sollen. Das war der Tag, an dem dieses Kind das Licht der Welt hätte erblicken sollen. Ein Moment, zu dem es nie gekommen ist. Ich glaube, das ist was, worüber man ganz großzügig schweigt. Vor allen Dingen auch die Männerwelt darüber schweigt. Ärzte darüber schweigen. Eine... Entscheidung für eine Abtreibung, ich glaube, das ist keine leichte Entscheidung und die allermeisten aller Frauen tun sich selber sehr, sehr schwer damit. Mit der Frage, ein Leben zu beenden, das ich anvertraut bekommen habe. Ich postuliere, dass die meisten Frauen das nicht so aus der Hüfte rausschießen und so fertig, das machen wir jetzt. Die meisten Frauen machen sich da ernsthaft Gedanken drüber. Und trotzdem trotzdem sie so abwägen und trotzdem sie sich diese Gedanken im Vorfeld machen. Und obwohl dieser ganze Vorspann da ist, bleibt es nicht spurlos. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, ich stehe auf der anderen Seite, also pro Leben. Ich würde jederzeit eine Frau unterstützen, dabei ein Kind auszutragen und zu sagen, wir finden eine Lösung und wir helfen dir. Aber ich glaube an diesen individuellen Wert jedes einzelnen Menschen. Und diesen Wert, den hast du, den hat dieses ungeborene Kind, das hat dieses Kind deswegen, weil ein Schöpfer, weil Gott dieses Kind in Existenz gerufen hatte, zum Sein berufen hat, weil es einen unendlichen Wert für dieses Kind gibt weil dieses Kind individuell ist und diese, diese Individualität, die möchte ich auch dir zusprechen. Auch wenn deine Eltern anderer Meinung sind und du dein ganzes, deine ganze Kindheit gehört hast, du bist ein Zufallsprodukt oder du bist ein Unfall. Wir wollten dich gar nicht, Wir, die Mama hatte verhütet und, oder die Spirale gehabt und trotzdem, nein, Gott hat sich darüber gesetzt, weil er dich in Existenz haben will, weil er dir einen individuellen, unendlichen Wert zuspricht, weil du ein Individuum bist, wie es nie vorher gegeben hat und wie es auch in der Zukunft nie wieder geben wird. Gott wollte dich und deswegen bist du. Und ich möchte dir diesen individuellen Wert auch zusprechen. Du bist nicht das, was andere Menschen über dich sagen, sondern du bist das, was Gott über dich denkt. Und er spricht dir diesen ganz persönlichen, individuellen, unendlichen Wert zu. Und noch ein letzter Gedanke, bevor dieser Podcast dann zu Ende ist. Ich glaube, dass wir alle Fehler machen und dass es die Besonderheit des Christentums ist, dass Gott dir nicht nur diesen individuellen Wert zuspricht, sondern dir ganz individuell Vergebung anbietet für Fehler, die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Ich möchte mit diesem Podcast Fragen aufwerfen, aber eins möchte ich nicht, ich möchte keinen verurteilen. Ich habe vor vielen Jahren einen Spruch gehört und mit dem ende ich hier. Er sagte, Urteile niemals über einen Menschen, in dessen Schuhe du nicht für mindestens zwei Tage gelaufen bist. Für mich hat dieses Zitat eine ganz tiefe Bedeutung. In diesem Sinn möchte ich mich verabschieden aus Kurawasi und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder mit den Worten begrüßen zu dürfen. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen? Eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen, es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru oder über die entsprechenden Social Media Kanäle, Facebook und Instagram, dort findest du uns unter AdMissionsArzt. Gerne hören wir von dir, vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig von dir zu hören, bis zum nächsten Mal.